Hay tantas maneras en que el Señor nos demuestra su amor, su fidelidad, su grandeza Y una de tantas maneras en que el Señor nos muestra ese amor tan grande que tiene a la sede central Es a través del amor de siervos, siervas de Dios, discípulos Y hoy qué enorme privilegio tener a los siervos de Dios de San Luis Petén aquí con nosotros, el Pastor Orlando, la Sierva de Dios, hermana Elisama. Es un verdadero honor y un privilegio tenerles. También con la familia y los muchachos, Evelyn, que no se escapa, ¿verdad? Excelente, gloria a Dios por eso. Qué privilegio tenerles, gracias porque… ¿Cuántas horas se hicieron al fin? Tengo entendido que salieron a las 4 de la mañana, algo así. Y llegaron acá a la capital tipo 2 de la tarde Imagínense el viaje para poder estar acá con nosotros Así que gloria a Dios por, por esa demostración tan maravillosa Pero yo quiero que ustedes saluden a la congregación Y también a los hermanos que nos están viendo por internet Que eh, sin duda alguna no hay o hay varios por allá que no les conocen Pero que también en el extranjero puedan conocerles El Señor les bendiga, hermanos, buenas noches. Ahí sí que, como dijo el apóstol Ronald, ¿verdad? Es, eh, hicimos el esfuerzo por estar acá, queríamos estar ya, hacía días que, que no estábamos, pero nosotros nos alegramos mucho al venir acá, nos sentimos en, en familia y ahí sí que eh, cansado el viaje, pero de mucho gozo para nosotros. La verdad que queríamos estar acá y ese fue el... El, 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 el anhelo y el propósito de hacer el viaje y lo hicimos y gracias a Dios por estamos acá en esta hora y saludos a los que nos ven por internet Buenas noches mis hermanos, que el Señor les bendiga eh, les decía a muchos de los hermanos que están acá que me encanta venir por la forma en que ustedes abrazan así eh, no solo por ese calorcito ahorita que hay un poquito de frío, sino porque realmente es un abrazo de hermanos, un abrazo sincero. Recientemente escuchaba, ¿verdad?, que cuando nos damos un abrazo, pues es muestra de que nos somos parte de, que nos necesitamos. Y realmente cuando nos damos un abrazo, y yo puedo dar testimonio de eso, ¿verdad?, de ustedes, que es tan agradable poder estar acá y no importa las horas que uno pueda pasar eh, de viaje. Es maravilloso estar con la familia, los bendigo, eh, cada uno de ustedes han sido muy, muy importantes para nosotros eh, en pequeños gestos que han tenido, nos han modelado muchas cosas y de verdad los bendigo, siempre el apóstol lo ha recalcado, verdad que ustedes son modelos y realmente lo son, no lo dice por… Eh, solo por preocuparlos, sino realmente de verdad, ustedes son modelos para nosotros en muchas cosas, ¿verdad? Así es que los bendigo en esta noche y me alegra mucho estar acá. Amén. Gloria a Dios. Los siervos de Dios eh, son gente con mucha hambre del Señor, de la revelación de entender el propósito de Dios, eh, son gente que siempre están conectados a las transmisiones, eh, obviamente en reforma, pero también eh, sé que en las transmisiones de la sede central, así que gracias a Dios porque Dios está levantando una generación de ministros en toda la misión con hambre de la palabra, con hambre de entender el diseño, de conocer el propósito de Dios y sé que no solo aquí en Guatemala, sino en otros países también, eh, Dios está levantando esta generación de hombres y mujeres que quieren conocer y entender el diseño de Dios para hacerlo exactamente como Dios ha mandado. Así que no hay nada como tener hambre del Señor, querer entenderlo para ponerlo por obra tal y como el Señor ha mandado. Así que les bendecimos por favor, salúdennos a la congregación ahí en San Luis Petén. Díganles que les extrañamos también y que son de muchísima bendición para nosotros. Les amamos a ellos también. Así que, gloria a Dios por esta hermosa 
bendición de tener a los siervos de Dios. Sí se alegran, ¿verdad? No. Aleluya. Gracias por ese detalle tan precioso de hacer ese viaje para poder estar acá. Romanos capítulo 12. Es la cita que hemos estado estudiando los días jueves. Y hay tantas cosas que el Señor nos ha estado hablando en su palabra, que aunque no nos hemos detenido, quizá lo que mereciera cada aspecto, cada detalle, porque hay muchísimo ahí, pero creo que eso ya es tarea y responsabilidad de cada uno, indagar, escudriñar aún más de las riquezas de lo que el Espíritu Santo nos habla en su palabra. Versículo 1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor como fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La semana pasada estuvimos hablando respecto a aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué estuvimos enfatizando en cuanto a estos dos conceptos? Cuando decíamos aborrecer lo malo, ¿qué significa? Una actitud de repudio, ¿sí? Rechazo. No es un criterio personal, ¿sí? Ni el, el amar, ni el, eh, ni el seguir lo bueno como aborrecer lo malo, no se basa en un criterio personal. Resaltamos mucho, porque cada quien tiene un concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Pero aquí es en base a lo que Dios ha establecido. Y veíamos que en base a la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es lo que es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, todo lo que encaja con la voluntad de Dios es bueno. La Escritura dice, seguid lo bueno. Y cuando dice seguid lo bueno, ¿a qué se estaba refiriendo? Seguid lo bueno. Abrazar lo bueno, ¿sí? ¿Alguien más estuvo el jueves pasado o no? O solo mi estimado. Aferrarse. Aferrarse al cumplimiento de la voluntad de Dios Abrazar ese deseo de, cuando, cuando habla de seguir lo bueno Está hablando de la actitud de desear ir en pos de eso eh, Buscarlo, por eso estábamos hablando de esa referencia de 
aferrarnos a eso como en otras versiones se enfatiza abrazarlo porque no queremos soltar lo, lo que es agradable a Dios no queremos dejar de hacer lo que a Dios le agrada pero en cuanto a lo malo que en todo caso sería lo contrario a lo que es la voluntad de Dios ¿verdad? porque si no, a mí no me parece tan malo esto no es en base a ese criterio sino a lo que es contrario a la voluntad de Dios en cuanto a eso ¿cuál es la actitud? de aborrecer de desechar, de odiar tengan la actitud de odiar pues y entonces eso es la actitud que un discípulo de Cristo debe tener en cuanto a lo malo y a lo bueno el versículo 10 que es el que quiero resaltar el día de hoy aunque va muy relacionado con el 9 dice amaos los unos a los otros pero aquí hace referencia a qué clase de amor amaos los unos a los otros con amor como fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros prefiriendo los unos a los otros amaos los unos a los otros prefiriendo los unos a los otros el énfasis de estos dos aspectos de honra y de amor está enfocado en donde Sí, pero el amor y la honra está enfocado en dónde? Hice énfasis ahorita. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Más o menos? Los unos a los otros. Entonces, ¿va enfocado en qué? Recíproco, mutuo, por ahí vamos. De mí hacia los demás. ¿Qué tiene que ver eso? Ida y vuelta. Lo que nos va a unir. Pero entonces, ¿hacia dónde está enfocado estos dos aspectos? Hacia la relación del cuerpo de Cristo. Por eso dice los unos a los otros. Esto es relación. Pero entonces establece dos aspectos fundamentales acá. Número uno, el amor fraternal es los unos a los otros y luego la honra los unos a los otros pero entonces vayamos paso a paso los unos a los otros debe haber amor fraternal ¿cuál es el amor fraternal? el amor de hermanos el asunto es que nosotros decimos debemos amarnos como que si fuéramos hermanos de sangre, ¿no es cierto? Regularmente así es como relacionamos esto. Como, como uno se ama entre hermanos de sangre. ¿Y acaso nosotros no somos hermanos de sangre? Si no es la sangre de Cristo la que nos ha hecho hermanos. Entonces no es que nos amemos como que fuéramos hermanos de sangre, sino que nos amemos como hermanos porque somos hermanos de sangre y entonces el mandato aquí es a un amor fraternal este amor fraternal es un amor sincero, es un amor genuino como ya hemos visto en los versos anteriores que hemos estado estudiando el apóstol Pablo aquí se está enfocando en la relación del cuerpo de Cristo hace énfasis en la vida de cuerpo, en la diversidad de miembros pero que al final somos un cuerpo, que nos necesitamos unos a los otros, que dependemos los unos a los otros y entonces empieza a corregir diferentes aspectos en el funcionamiento de nuestras relaciones. Y principalmente si algo enfatiza que debe ser corregido es en el amor. Pero miren, el amor los unos a los otros. Amémonos o amados los unos a los otros con amor fraternal. Ahora, 
Cuando aquí está hablando de amados los unos a los otros con amor fraternal, aquí no está hablándole a, a todo mundo, sino es específicamente a la iglesia, porque es específicamente la iglesia, los redimidos, los salvos, los que han reconocido al Señorío de Cristo, los que son hermanos pues. Esto no anula obviamente el amor al prójimo, independientemente si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. La Escritura es clara con eso, de amar incluso a, a vuestros enemigos, dice, eso no se anula, pero aquí está haciendo referencia al amor entre hermanos, al amor como hermanos que somos. Pero entonces, ¿cómo debe ser el amor entre hermanos? Ese amor sincero, sí, definitivamente. Ese amor sin, sin esperar nada a cambio. Ese amor que no depende de la actitud del otro, sino es totalmente eh, dado porque yo debo amar a mis hermanos. Es incondicional. Si vemos el amor de Cristo hacia nosotros, que recuerdan que hicimos énfasis en que un nuevo mandamiento o un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Al entregarse, dijiste? Sí, al entregarse. ¿Cómo nos amó Cristo? Sin reservas, sí. Porque Él busca, dijiste, un amor que busca que se cumpla el propósito de Dios en los demás, sí. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿No nos amó como hermanos? Porque así ama un hermano a su hermano, ¿ves? la necesidad de los demás, el interés de los demás, el beneficio de los demás, antes que su eh, comodidad, antes que su, eh, ¿qué? que su bienestar. Eso es el amor fraternal, porque puede existir otros, otra diversidad de categorías de amor, si queremos decir así, que en el mundo se conocen, que ya es interesado, ya es bajo presión y creemos que porque tenemos ciertas acciones ya estamos demostrando amor, creemos que porque nos saludamos, que porque nos sonreímos, ahí ya yo ya estoy demostrando amor, pero aquí el amor fraternal basado en el modelo de Cristo es un amor que se da poniendo a los demás por encima de incluso mi bienestar, mi comodidad. ¿No es exactamente lo que Jesús hizo? Nuestra salvación, aunque Él fuera bofeteado. Nuestra salvación, aunque Él fuera humillado. Nuestra salvación, aunque Él fuera crucificado. Toda la humillación, todos los golpes, todo el dolor que Él sufrió, pero por amor a nosotros. Entonces, es un amor que pone a la otra persona, como dijéramos, en prioridad antes que mi comodidad o mi beneficio. Pero el amor que hoy en día vemos humanamente es, si me conviene a mí, yo amo. Si me beneficia a mí, yo amo. Cuando ya no me conviene, entonces, no, hasta aquí llegamos pues. Yo quería a este hermano, yo quería a esta familia, yo quería a este amigo, pero desde que hizo, desde que ya no me conviene, hasta ahí llegó. Entonces, tenemos un concepto de amor que cambia en base a actitudes de las otras personas. Y como ya hemos dicho, gracias a Dios, el amor del Señor no ha sido así con nosotros. Porque si Él 
terminara con nosotros desde el momento en que nosotros le fallamos, Santo Dios, ¿dónde estaríamos? Pues, sin embargo, su amor es incondicional. Pero aparte de lo amplio que es el amor de Cristo hacia nosotros, veamos este énfasis. Nos está modelando el amor entre hermanos. ¿Cómo debe ser el amor dentro del cuerpo de Cristo? Ahora, el asunto es que no se trata de servirnos mutuamente, pero con una actitud de frialdad, de tener acciones que quizá incluso hasta benefician a otro, pero que no se originan en amor. Porque yo puedo servirles, alguien me puede servir, pero no necesariamente amar. ¿No es cierto? Podemos ser muy solícitos y tener una acción que nos benefició a los demás, pero no necesariamente es resultado de un amor. Aquí lo que el Espíritu Santo está buscando de la iglesia es que las relaciones estén basadas en un amor genuino, en un amor entre hermanos. El amor entre hermanos es un amor sincero, pero es un amor puro, un, un amor genuino, un amor que no anda buscando un interés desviado. Quien está en su juicio cabal, por supuesto, ama a su hermano, su hermana, pero bajo un concepto sano, pues. Quizá en un momentito se molestaron por alguna cuestión, pero ay Dios, va viendo que le están haciendo daño a su hermano o a su hermana y van a ver si no salen los hermanos a la defensa. Aunque el otro le hizo algo y está molesto con él. Aunque se acabó el, el francés en el desayuno y lo dejó sin nada. Pero si su hermano está en peligro, vamos a ver si no sale a la defensa también. Porque el amor entre hermanos es un amor que va más allá de un beneficio, de una comodidad. Pero ya no es basado en un intereses, estoy hablando del amor genuino, ¿verdad? ya no está basado en intereses, sino basado en qué, sencillamente en que amo, en que me interesa, en que me preocupo por la persona. Y entonces la vida de la iglesia debe estar fundamentada en este amor. Ahora, el asunto es que qué diseño es el que el mundo nos ha mostrado, Hoy en día el diseño que el mundo nos da es un amor egoísta, son actitudes egoístas, todo va centrado en mi interés, en mi beneficio. La sociedad hoy en día, la cultura hoy en día está basada en el yo, en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me beneficia, en lo que yo apruebo, en lo que me parece o en lo que no me parece, todo está basado en el yo. Pero sin embargo aquí el énfasis es unos a otros. Aquí el énfasis es amar a mi hermano, pero de una manera, eh, como dijera yo, no si me beneficia, sino realmente amar. La Escritura pone una medida, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero de ninguna manera dice ama a tu prójimo dependiendo. ¿verdad? Ese amor al prójimo no depende de la actitud del prójimo Solo está estableciendo que la medida de amar es como yo me amo a mí mismo Debo aprenderme a amar a mí para poder amar correctamente a los demás Pero no es una, como dijéramos, una limitante de ese amor hacia los demás porque el amor los unos a los otros debe ser sin medida, debe ser sincero. Ahora, el asunto es que por eso en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, porque el diseño del mundo es individualista, es egoísta. El diseño que hoy se maneja en la sociedad va enfocado en solo mis beneficios, no me importan los demás y a mí qué me importa qué le pase a los demás. Media vez yo salga bien parado, eso es todo. 
Entonces por eso dice, desde el principio empieza a romper el diseño del mundo para poder corregir este, esta conducta, este estilo de vida en la iglesia. No os conforméis a este siglo, o sea, no tomen la forma de este siglo, sino sean transformados. Y entonces, en toda esta transformación, dentro de todos estos aspectos, incluye el amor sincero entre hermanos. Ahora, mire aquí en 1 Juan capítulo 5, verso 1, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. 1 Juan capítulo 5, verso 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios, dice. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él. Todo el que ama al Padre Va a amar a los hijos nacidos de él. ¿Cuántos son nacidos de él? Ah. ¿A quiénes les dio potestad de ser llamados hijos de Dios? Pues a los que le recibieron, ¿verdad? Pero dice la Escritura, esto no es de voluntad de varón, ni de carne, sino voluntad de Dios. Y es Dios el que pone su simiente en nosotros, somos nacidos de Dios. Y entonces, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano, porque entonces soy mentiroso. Si amo a Dios verdaderamente, yo debo amar a todo aquel que es nacido de Dios. Pero entonces, no puede ser que a Dios sí lo amo con todo mi corazón, a mis hermanos más o menos. A veces me caen bien, a veces me enojan, pero ahí los voy amando. No, eso no es. A unos amo, a otros sí no puedo. Estos me caen bien y a los otros sí los aborrezco. No, no se puede. Porque ellos son nacidos de Dios. Dios ha puesto su simiente en ellos también. Y entonces al amarlos a ellos, yo estoy amando a Dios también. Entonces, Qué interesante que todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de Él, dice. Ahora, ¿cómo debe ser este amor? ¿Qué clase de amor es el que debe ser este amor fraternal? Dice la Escritura en 1 Juan 3.18. Primera Juan 3.18 Hijitos míos, no amemos, ¿cómo? De palabra ni de lengua. ¿Sí lo encontró alguien más? No, solo hermano Germán. ¿Sí, verdad? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de qué? De hecho y en verdad. Es que yo puedo venir y decirle a cualquier hermano, hermano, lo amo en el amor del Señor. Usted es especial, lo bendigo, lo amo, amo a tu familia. Pero, ¿es solo de palabra o es de hechos? Cuando dice de hechos y de verdad, fíjese. Que sea genuino, por eso como vimos anteriormente sin hipocresía, pero de hechos, o sea, ¿cómo? Con demostraciones pues. ¿Cuáles pueden ser las demostraciones de amor entre hermanos? Ayúdenme ustedes. ¿Cuáles pudieran ser demostraciones? ¿Cuáles podrían ser esos hechos? Sino de hecho. ¿Qué? ¿En una enfermedad? Llegar a orar por Él, ¿sí? ¿Qué más? 
en un momento de necesidad? Así es. No necesariamente tiene que sobrarme a mí para poder ayudar a otro, ¿ves? ¿Qué otro ejemplo? Dando nuestro tiempo cuando el hermano lo necesita. Estar atenta a las necesidades, exactamente. ¿Qué otra manera? Velando por el crecimiento, ¿sí? ¿Cabal? Perfecto, porque eso iba a decir yo también. Es que es uno de los aspectos que el amor entre hermanos debe estar siempre atento. Cuando hablamos del amor entre hermanos, por supuesto que lo incluye, no me van a malinterpretar. Por ejemplo, la necesidad económica de alguien, la necesidad de salud de alguien, por supuesto que eso es de paquete, pues, la preocupación del bienestar del otro. Pero el asunto es que quizá solo estamos pendientes, ay, gracias a Dios todos también, no hay necesidad, no me he enterado de que alguien esté en aflicción, todos están sanitos y ahí nos quedamos. Pero ¿qué hay de mi preocupación de su crecimiento espiritual? Ahí cada quien, apóstol. Yo estoy buscando al Señor, pero si el hermano no quiere su problema, ahí es donde tiene que haber manifestación de amor. Porque si nos amamos, vamos a preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás. Y al hablar del bienestar espiritual, no necesariamente estoy hablando de de alguien que se desvió, de alguien que está en pecado, de alguien que está alejado, que claro, lo incluye pues. Pero es que muchas veces solo nos vamos a, a situaciones así, que claro, hay que ayudar, hay que amar ahí, pero también vemos una persona que incluso está creciendo espiritualmente, ¿por qué no preocuparnos porque siga creciendo? Fíjese que hay una tendencia, Alguien está creciendo espiritualmente, alguien eh, vemos que su desarrollo, su madurez va en ascenso, pero otro hermano está estancado, frío el hermano. Regularmente tenemos estos dos casos a quien nos dedicamos, al que está frío, al que está estancado, que no está mal pues, él necesita ayuda, él necesita un intensivo, Él necesita aquellos aparatos para levantarlo a través de la oración, de la palabra, en fin. RCP, ¿cómo se llama eso? RCP, ¿verdad? Necesita ahí algo que, que que lo resucite, que lo levante, por supuesto que sí. Pero entonces decimos, no, el hermano no necesita porque está creciendo. Es uno de los más maduros. Él es uno de los que más está desarrollando en la iglesia. Cuando tenemos que cuidar que si alguien está desarrollando, que no pare de desarrollar, que no pare de crecer. Si vemos que alguien va en ascenso, ayudemos, echémosle más leña para que siga creciendo, porque el crecimiento de uno de nuestros hermanos nos va a beneficiar a todos. Pero el asunto es que no, como este no necesita vayámonos con el que necesita cuando anulamos el principio el que tiene le será dado dice la palabra y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado o sea, que quiero decir que estos que están creciendo estos que los vemos involucrados estos que los vemos en desarrollo también necesitamos demostrar nuestro amor hacia ellos ayudándolos a que sigan creciendo y desarrollando espiritualmente. Porque aunque alguien vaya delante de mí, no significa que solo yo necesito de él, sino que también él necesita de lo que yo tengo. Es que esa es la vida de cuerpo, hermanos. No porque alguien vaya delante de nosotros, no significa que no necesite de lo que Dios nos dio a nosotros. Pero ese es amor también el preocuparnos por ese crecimiento espiritual. 
y obviamente con todos los aspectos que ya hemos mencionado, pues sea de salud, económico, eh, sus relaciones, vemos que hay algunos hermanos que andan ahí un poquito en desacuerdo, quizá molestos, irritados, preocuparnos por ayudarlos, pero ese preocuparnos por ayudarlos no solamente es el hecho de vénganse, reúnanse, reconcílense, pónganse aquí, eh, perdónense unos a otros aquí, no, no tiene que ver con eso pues, sino cómo los vamos a ayudar. Es gente que necesita alimentarse de la palabra, es gente que necesita ser orientada y corregida por, por medio del Espíritu Santo a través de nosotros. Hay muchísimas maneras de demostrar el amor, no solo es con la sonrisa, no solo es con una atención, no solo es con que le jale la silla al hermano, no solo es que si estamos comiendo pues le lleve el plato de comida. Gloria a Dios por esos detalles pues. Pero me refiero a que el amor fraternal Es un amor que incluso es capaz de dar la vida por quien ama Que se preocupa por el beneficio de los demás Eso es un amor fraternal Usted puede amar a un desconocido y lo ayuda Pero el amor entre hermanos es un amor constante Un amor que permanece un amor que a pesar de quizá hay un, un roce, una situación, eso no va a enfriar ese amor. ¿Acaso en las familias no han habido quizá a veces conflictos? Y ahí siguen los hermanos pues, a pesar de todo se siguen amando. ¿Cuánto más si esto es producto de una unión sanguínea humana no sé si lo dije bien ahí, pero usted entiéndame, oye. ¿Cuánto más una unión provocada por el mismo Dios, por la sangre de Jesucristo? ¿Cree usted que la unión con sanguínea, se dice, es más fuerte que la unión con la sangre de Cristo? Es que no puede ser, sin embargo lo hemos visto, no, no, es que este sí es mi hermano, pues de sangre, papá y mamá, aquí sí, el otro apenas lo conozco y convivimos los domingos pues, pero esto es familia, esto es familia, los otros son hermanos en Cristo. Y no se ha dado cuenta que dicen los hermanos, ¿verdad? Pero cuando hablamos, este es mi hermano, cuando hablamos de hijos de papá y mamá, estos son mis hermanos, dice. te presento a mis hermanos, te presento a los hermanos de la iglesia. Ah, ¿Cómo así? Como que si estos fueran hermanos de otro, solo estos son míos. Vengo con los hermanos de la iglesia o oh, vengo con mis hermanos. Hay, hay una gran diferencia ahí porque hemos entendido como que la unión... Eh, con sanguínea humana voy a decirle así es más fuerte que la unión no sé si lo voy a decir bien ¿oye? con sanguínea de Cristo pues esto es mucho más fuerte el lazo que nos une espiritualmente eso es más fuerte esto es eterno mientras que los otros es temporal lo, lo, lo demás es pasajero ¿Usted cree que en el cielo van a seguir papá, hijo, esposo, esposa? Eso ya se acaba, eso es aquí en la tierra. Pero allá sí sigue la iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, esa unión debe ser eh, lo que evidencie cuánto hemos resaltado. En esto conocerán que sois mis discípulos, dice la Palabra en que os améis los unos a los otros, ya iba a decir la versión Ronald Valera, en que os améis los unos a los otros, porque esa es la evidencia, es lo que hace notorio la vida de cuerpo de Cristo, la vida de un discípulo de Cristo. Ahora, el asunto es que alguien puede decir al apóstol, pero mire de verdad, amar a, amar a los hermanos de la iglesia, eso sí está difícil. Ahí se me la puso, como decimos en Guatemala, perdonen en el extranjero, decimos en Guatemala, ahí sí me la puso peluda. 
ahí sí me la puso seria ahí, me, ahí sí me cuadró ahí sí, ahí sí no, es que mire cada carácter es que mire cada cosa oh el hermano fulano hace que esto los hermanos aquellos hacen lo otro mire los hermanos cómo se comportan aquí si no apóstol fíjense que usted recuerda la cuando llega aquel joven rico con Jesús y pues qué de hacer para heredar la vida eterna habla con Jesús Jesús le dice al final vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y él dice que se fue triste y entonces Jesús se voltea a los discípulos y les dice cuán difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que era una entrada eh, por el muro pues es más difícil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos y entonces los discípulos se preguntan hola y entonces ¿quién puede ser salvo? dice porque ellos vieron los requisitos inalcanzables, ellos vieron el lograr la salvación como algo inalcanzable y entonces Jesús les contesta que para Dios no hay nada imposible lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible ¿por qué hago esta referencia? porque algunos de nosotros podemos decir pero ¿cómo voy a amar a, las, a los demás de esa manera? Es que mire, apóstol, de verdad me cuesta amar a estos hermanos. Y es que mire que son aquí, son allá, lo que sea. Mientras yo los siga intentando hacer con mis propias fuerzas, no lo voy a lograr. Por eso dice, para Dios no hay nada imposible. Para los hombres esto es imposible, les dijo Jesús. Mas para Dios todo es posible porque es en Dios, es la obra de Él en nosotros la que va a lograr el amor entre nosotros. Hermanos, si ustedes ponen atención a lo que el Señor nos ha estado corrigiendo, van a entender que el Espíritu Santo, aparte de corregirnos y todo, y de que seamos eso, está poniendo las bases y los fundamentos para la iglesia gloriosa que Dios quiere que seamos es que de qué nos sirve que seamos una iglesia de 50 mil discípulos si no hay amor entre nosotros entonces eso es como cualquier congregación o cualquier entidad lo que sea del mundo eso no tiene sentido que solo se reúnen X día a la semana a cantar coritos pero sin amarse unos a otros eso no es la vida de cuerpo eso no es la iglesia que Cristo diseñó entonces si prestamos atención el Espíritu Santo con todo esto nos está poniendo los fundamentos, la base para que cuando seamos una iglesia no solo ahorita sino incluso esa iglesia grande, gloriosa que Dios ya planificó no se pierda ese fundamento si algo debemos cuidar es el amor entre nosotros y debemos corregirnos ya para multiplicarnos en esa clase de iglesia o sea no esperemos que los que vengan vengan así sino nosotros vamos a multiplicarnos en esta clase de iglesia en una iglesia que nos amemos unos a otros con amor fraternal en una iglesia que como dice aquí al final del verso 10 en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros Dice la nueva traducción viviente, leo solo la última parte del verso 10. Deleítense al honrarse mutuamente. El problema de la mayoría de cristianos es que estamos enfocados en mostrar que debemos ser honrados en lugar de honrar nosotros a los demás. ¿No se ha dado cuenta que la mayoría de actitudes de discípulos de las iglesias va enfocados en que los demás lo honren, reconozcan lo que hace? En lugar de estar más preocupado de honrar a los demás. Y entonces por eso el Espíritu Santo aquí corrige en cuanto a honra, o sea, lo que se refiere a honrar, prefiriéndonos los unos a los otros. 
que el énfasis de nuestra vida sea honrar a los demás, que los demás resalten, que los demás crezcan, que los demás sean dados a conocer. Pero el humanismo que hace, el humanismo es todo lo contrario, el humanismo lo que busca es resaltar yo y que los demás miren ahí como salen. Pues. Hacer a un lado a los demás, pero que me reconozcan a mí, mientras que en el cuerpo de Cristo es todo lo contrario. Mi, mi énfasis va enfocado en que los demás sean conocidos, que los demás crezcan, como, que no haya celos. Como veíamos el, eh, el martes, hablando de Jesús y sus discípulos, o era el domingo, no recuerdo. Como dice hermano Guillermo, ya se me confundició. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos? Siempre estuvo enfocado en, hagan ustedes el milagro, echen ustedes fuera al demonio, denles ustedes de comer, ¿por qué no calmaron ustedes la tormenta? Siempre estuvo llevándolos a que ellos actuaran. Y después les dice, las cosas que yo he hecho, ustedes las van a hacer, y aún mayores van a hacer. ¿Qué estaba enfocado Cristo? En honrarlos, que se desarrollaran ellos, que fueran usados ellos. En prepararlos para que ellos fueran usados Entonces el amor fraternal El amor de cuerpo de Cristo siempre va enfocado En que tu énfasis esté en honrar a los demás En honrar lo que los otros hacen En reconocer lo que los otros hacen En bendecir y como dice aquí Deleítense al honrarse mutuamente no hay cosa más horrible que unos hermanos que cuando alguien es bendecido, los otros se enojen. ¿Chiste qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué? Ah, no, ese no ha entendido la vida de, de cuerpo. Y el problema es que eso pasa en la vida de las iglesias. Dios usó al hermano o a la hermana fulana y, y yo, yo enojado porque no me usó a mí. ¿Y por qué a él lo usa el Señor? ¿Y por qué a él sí lo toman en cuenta? ¿Y por qué? De plano que... ¿Qué es? Eso es enfermedad. Y eso no, entender, no es entender la vida de cuerpo. Cuando el énfasis debe ser deleitarme en que los demás estén siendo honrados. Deleitarme, gozarme en que Dios esté usando a los demás. O sea, no lo estoy diciendo desde la perspectiva de que, ala, yo como me alegro que Dios use a los demás y yo bien retrasado ahí, pues, o bien paralizado en el crecimiento. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy hablando de que, obviamente, yo estoy enfocado en crecer, pero yo no tengo celos de que Dios use a alguien. Al contrario, me deleito en que Dios esté usando a alguien más. Mi gozo es que alguien se esté levantando en el Señor también. Me voy a poner contento en que Dios use a alguien incluso mejor de lo que Dios me está usando a mí. Eso es lo, la vida de iglesia. Por eso dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El amar y honrar a los demás. Es la demostración y la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros. Si no hay amor ni honra a los demás, es porque no estoy expresando la naturaleza de Cristo. Porque Cristo eso fue lo que hizo. ¿Acaso no, Jesús no estaba gozoso de entregar reporte al Padre y dándole gracias por todos los frutos que iban a venir a raíz del trabajo de los discípulos Jesús estaba orgulloso de lo que ellos iban a hacer me tengo que ir a usted, les conviene que yo me vaya porque sabía Jesús la honra que el Padre les iba a dar a través de la llenura del Espíritu no, 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 no Padre a mí me exaltaste hasta, hasta lo sumo esto no les des pues En Jesús no vemos ningún tipo de, de concepto de, de qué, de egoísmo, 
sino todo lo contrario, siempre Él está buscando que tú seas usado por el Señor. Si algo anda buscando Cristo por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber derramado su sangre, es nuestro beneficio. ¿Por qué se dejó humillar y por qué sus llagas? Por nuestro beneficio. ¿Por qué pagó el precio? Por nuestro beneficio. ¿Por qué ascendió al cielo? Para que nosotros seamos usados. ¿Por qué envió el Espíritu Santo? Para que tú y yo tengamos el poder y la autoridad para glorificar al Padre. Entonces, Jesús siempre estaba enfocado en ese amor, en que tú y yo seamos usados. Así debe ser el amor entre nosotros. Lo que Dios te muestra, lo que Dios, lo que tú recibes de alimento, compártelo a los demás. Preocúpate por el beneficio y el crecimiento de los demás, porque los amas, los vas a bendecir. ¿Cuántos de nosotros oramos por los demás, hermanos? Ah, pero medio mundo pide oración. Ahí sí, todo el mundo pide cadenas de oración, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto oro yo por los demás? ¿No se han dado cuenta que ahí sí queremos que el apóstol convoque a toda la misión para que ore por mi necesidad? Que toda la sede central y San Luis se unan en oración por mi necesidad. Pero yo no me dedico a orar por los discípulos de San Luis o de la sede. ¿Me doy a entender? Hermanos, eso es porque estamos todavía trabajando bajo un diseño egoísta, bajo el concepto del mundo. Pero por eso la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos la expresión plena de Cristo en esta tierra. Solo con milagros, solo con maravillas, no. Gloria a Dios por eso, sino con el amarnos los unos a los otros, pero con un amor puro, genuino, sincero, con un amor fraternal, pues, no interesado en otras cosas, sino con un amor genuino, que demuestre una entrega verdadera por interés hacia los demás hermanos. Pongámonos en pie, por favor. como más importante que sí mismo, así es. Cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Aquí no estamos hablando de, ay, entonces, yo como me siento que no soy nada, que soy una basura, yo sí considero a los demás más importantes. No, no está hablando de ese concepto de, de, ¿qué? De menospreciarse, de no tener identidad ni nada de eso. El discípulo que entiende lo que vale, que entiende lo que es en Cristo Jesús, vive como hijo de Dios, pero honra a los demás porque los considera más importantes. Se preocupa por los demás porque entiende que son hijos de Dios. El amor y la honra entre nosotros es la expresión plena de la naturaleza de Cristo no puede haber una iglesia verdadera si no hay amor los unos a los otros 
ahí está Siempre poniendo de modelo a Cristo ¿Cuál fue la manera plena En que Él nos demostró su amor? Poniendo su vida por nosotros Y entonces nos demanda A cómo demostrar nuestro amor Por los demás Poniendo nuestra vida por los demás Si algo quiere Dios De toda la misión De la sede central de San Luis es que seamos discípulos que nos amemos y nos honremos unos a otros Mientras que la mentalidad de los demás hey, Ahí te busca tu mamá y tus hermanos O sea, aquí hay que interrumpir esto Porque ellos son tu familia No Mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre Porque él entendía que esa relación Era mucho más Fuerte Que una relación eh, Con sanguínea Humana, la voy a decir así Porque Con Cristo es con sanguínea ¿Vas? Nuestro parentesco con Cristo es con sanguíneo también. Y una sangre pura, mucho más valiosa. No estoy hablando entonces de despreciar a mi familia. No, nada de esas cosas. Estoy hablando de que le demos el valor correcto al amor. Entre nosotros como hijos de Dios Como familia Como iglesia El amor entre hermanos En misión cristiana del Calvario Debe cambiar dramáticamente Porque somos llamados A ser la expresión de Cristo Por lo tanto debe ser evidente El amor fraternal Genuino Entre nosotros Esos rencores, esos celos Envidias, todo ese tipo de cosas No puede existir en una iglesia Expresando la plenitud de Cristo Sino ese amor que se preocupa Unos por otros Padre gracias Porque todo lo que tu Espíritu Santo Está trabajando en nosotros Es que lleguemos a ser Esa iglesia Que exprese tu plenitud Esa iglesia Verdadera Por lo tanto Entendemos la necesidad De cambiar De quitar el modelo y el diseño del mundo De egoísmo De frialdad Al modelo Genuino de Cristo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Te damos gracias Señor Señor yo bendigo a cada hermano y a cada hermana porque sé que tu Espíritu Santo ha estado trabajando en ellos para esto y seguirá trabajando ahora que has hablado aún más para que seamos esa clase de iglesia que tú determinaste que seamos una iglesia que revele a Cristo 
en el nombre maravilloso de Cristo Jesús yo los bendigo declaro tu gloria declaro tu presencia y tu bendición sobre cada uno dándote gracias Señor por lo que tú determinaste hacer eres un Dios que lo que determinas lo haces y que no hay poder que pueda detenerte ni estropear ni obstaculizar tus determinaciones gracias por haberte determinado a transformar nuestras vidas como iglesia como hijos tuyos como discípulos de Cristo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria y te damos el honor a ti Señor Amén bendito el nombre de Jesús Aleluya bendito el nombre de Jesús los bendigo mis hermanos que vayan con la paz y la bendición del Señor Y vuélvanles a dar otro buen abrazo aquí a los siervos porque les gustó, dice.